0: Olá e seja bem-vindo ao canal É Free Fácil. Aqui quem fala é Diogo Arantes e a gente está mais um fechamento ao vivo do iFix e hoje o fechamento é especialíssimo. Hoje, hoje, hoje a gente fala sobre o cupom. Exatamente. A taxa base de juros subiu mais 1,5%, chegando agora a 7,35% e o Banco Central já sinalizando que vai ter mais um aí de um e meio, chegando aí a nove e vinte É, beleza! Tamo junto, moleque! Meu avô já dizia, né? Eu falo, eu vou usar uma frase do meu vô porque eu achava que era... a gente tinha bastante em Rio, né? E aí ele tinha uma frase assim, meu filho... Meu filho me chamava de meu... Joe, se por acaso você cair numa correnteza, a última coisa que você vai fazer é nadar contra a correnteza. Nada a favor da correnteza até se achar um ponto ali de descanso. Porque todo mundo que morre afogado, nada contra a correnteza. Vamos aplicar isso. Eu vou usar as palavras sábias do meu avô para a gente falar desse momento. A correnteza é de alta de Selic. Dá para nadar contra? Não. Não tenta. Não você vai morrer. Então, então é isso. né? Hoje é o que a gente tem para hoje, o cenário está tá complicado. Não acho, assim, longe de ser pessimista, longe de achar que isso vai ser para sim, para sempre. Mas a turbulência e a, e a, a, e a correnteza está forte. O que você vai fazer? Boia e nada para um lugar mais seguro. Mas não tenta nadar contra não, porque senão vai tomar na cabeça. Ou seja, fazer algumas posições de juros, alguma coisa assim, nesse momento é loucura, né? Diogo, dá para tomar a renda fixa? E aí eu, eu escutei uma pergunta aqui que eu até quero comentar, né? Aproveitando que a gente está conversando aqui, é, a, teve uma pergunta no meu Instagram, tá? Deu pá. Diogo, se essa Selic e esse IPCA alto, é... Por aí, pô. Com essa Selic e esse ipc alto Continuar aportando em EFIs Cara, na minha filosofia sempre Você precisa manter a mesma percentual Você pode aumentar percentual de renda fixa e tudo mais Gente, segue a estratégia Se sua estratégia for de investir em fundo biário, É melhor você comprar mais barato que agora A, a, a curva futura, apesar de mostrar 12% Existe uma previsão ali da gente pensar que ó, vai ficar um ano em alta. A gente chega a 9,25. No final do ano de 2022, já estamos falando em 9,75. Provavelmente vai passar de 10, tá? Não, não se engane por isso. E melhorando a situação, já, já, já chegando novo presidente e, e, e definindo essas questões, a gente já pode pensar ah, no, no momento mais propício. E aí onde a gente começa a pensar em baixar a taxa de uso que com certeza vai ser, vai ser positivo para fundos imobiliário. Então, assim, essa alta realmente é negativa, mas a melhor forma de comprar é comprar barato. Por, por um ano você vai ter oportunidades, tá por mais de um ano, para falar a verdade, você vai ter oportunidades e depois vai começar a, a, a descer, não deve descer até o que foi o ano, até, eu não vejo nem uma posição de... De três, quatro anos ali no quatro e meio, que a gente já, já tinha chegado sem pandemia ali, mas alguma coisa em torno de 7, 8, sendo mais otimista, 6, 6,5, e meio, é uma coisa flexível, pensando em 24, 25, tá? É, não é fazendo previsão, é, é pensando que o mercado estressa mesmo, e aí é claro que os, os futuros vão estressar, mas nunca o futuro a gente já viu até. A gente conversou com o Bach, mostrou realmente as perspectivas no momento e depois foi realmente o que foi acontecendo. As perspectivas agora estão as piores, então todo mundo vai estressar o futuro. Mas não é assim que vai acontecer, mas é claro que a gente tem uma caminhada importante para fazer. Entendeu? Então assim, vou parar de comprar a FI. Cara, é uma decisão. Normalmente, é, tem que seguir a estratégia. Cara. A melhor forma de fazer é seguindo a estratégia. Porque se de repente você começar a querer mudar de, de onda agora... Ah, é claro que você pode fazer uma posição maior em renda fixa. Você pode fazer uma posição maior em várias coisas. Desde que você entenda a sua estratégia e entenda o risco. Fundo imobiliário não vai deixar de existir. Eu gosto muito dessa, desse pinga-pinga desse mensal para eu reajustar a minha carteira. E é por isso que eu, eu continuo achando que esse é um baita de um ativo. Tá? No curto prazo tem vários fundos que vão se desempenhar bem. Né? Se a gente for olhar aqui na, até no fechamento, a gente... Nota, por exemplo, hoje o Vigir teve uma alta de 1,72, né? Mostrando isso, ele bateu 97,98, não bate 98, né? Mas bate 97,98. Provavelmente o KNCR também deu uma subida, vamos ver, será? Ou não subiu, o O KNCR tem que subir também. Cara, CDI... Olha, o KNCR caiu no final do dia, caiu feio, hein? Engraçado. Ele tava ali no dia, chegou a bater 98. R$7,50 e no final do dia ele caiu para 0,56. Bom, o IPCA tá forte, então a gente tem dois índices, dois indexadores aí muito fortes que vão ajudar um pouquinho a, a deixar o mercado em alta, ainda, entendeu? Então, assim, galera, o cenário de curto prazo não tá legal. Fazer investimento ou não, eu acho que eu gosto de seguir uma estratégia, tá? A forma mais... Não que você não tenha que mudar a estratégia, mas assim, eu não... Acelerou a Selic? Acelerou. A correnteza ficou mais forte do que eu esperava? Ficou. Eu não, eu não imaginei que fosse. Ninguém imaginava, né? Porque o Banco Central já tinha dado indícios de que iria fazer mais duas altas de 1%. E o que acontece, na verdade, é que acelerou esse mês. Parte por conta do ministro, parte por conta da bagunça política aí que a gente está vendo. Enfim, mas aí volta a situação de precatório volta um estresse com o Congresso cara bem-vindo aí ao Brasil né a gente a gente tem isso véspera de eleição e eleição são são cenários muito complexos né a gente viu isso ali até na época do Temer mesmo que foi é, que próximo ali é, gerou várias incertezas até para não ser votada a questão da previdência na época foi votada só ali em 2019, foi passado em 2019. Então, assim, é um cenário que, que a gente está enxergando aí. Então, está alto, renda fixa é, vai, vai fazer sentido para algumas pessoas, vai, vai voltar a fazer sentido é, em portfólios, os, os fundos lá não vão deixar de existir, está cada vez mais pessoas investindo nesse ativo, mas eu acho que está existindo uma migração um pouquinho, um ajuste de portfólio, porque normalmente quando você tem um ativo que pode sofrer menos, você acaba mantendo a compra, né? até para você comprar barato, mas comprando uma posição um pouco menor. Assim. Seria basicamente essa visão inicial que a gente tem. Um e-mail ponto. Na verdade, foi engraçado, porque eu coloquei esse título antes, né? Eu coloquei esse título agora no meio da tarde, assim. Falei, ah, vou fazer um título. Já falar do Copom, óbvio que eu sempre falo, né? Quarta-feira a gente aproveita essa live de quarta-feira, que, é, que é a live principal aqui do canal, e, e, e fala de dúvidas, vai tirando as dúvidas, a gente já vai atender vocês aqui. Mas é, eu falei, cara, vou falar da Selic, falar, mas o que, que eu falo? Pô, não consegui definir ainda o tema, né? Eu falei assim, cara, Selic sobe 1,5%. Falei, cara, eu vi, eu vi as rotações, vi o mercado, falei, cara, vai subir essa bagaça é 1,5% e botamos lá e subiu um meio por cento fico feliz não eu, eu ficaria muito mais feliz com um por cento mas gente dá para nadar contra a correnteza não dá então segue segue vamos vamos assim o que você pode fazer gente eu, eu volto sempre nessa nessa nesse, nesse lema assim você só pode fazer o que você tem controle então assim, adianta eu querer brigar com o banco central não já foi já foi já ali é um e meio já já está decidido e ah, mas o próximo, vamos falar. Que, cara, não adianta <risos> falar, falar aquela grava quando eu estou para evitar relaxa e goza. Aquelas, aquelas, aquelas palavras bem absurdas assim. Mas assim, a grande questão, cara, tá na correnteza. Cara, deixa levar, vai aí. Você vai nadando, você não vai nadando contra a correnteza, você nada a favor. Então é isso que a gente tem para hoje. O foco agora é definir as melhores estratégias para hoje. Fundo imobiliário continua importante? Continua. Tem, tem opções que vão sofrer mais? Tem. Você está vendo que tem opções que estão sofrendo mais, tá? E é isso que a gente vai conversar aqui hoje, tá? Então, uh, igual, um Alguns caras que mais subiu aqui, tá? Clássico aqui foi o Vigi, que paga aí um CDI mais 3, 3,5. E vamos conversar. Um outro ativo que caiu bastante aqui. Aproveitando o gancho do Maurício. Boa noite, Diogão. Boa noite, Maurício. Tudo certo. Meteram vendo no XP e bateu 71,52. Perdi. Rapaz, assim, do jeito que eu vejo, não vai ser tão difícil você tentar achar uma outra oportunidade, né? O ativo é bom, assim como o VIGGT. Hoje, esses dois ativos... Caiu. Gente... A... Para mim, o mercado ainda não está preparado para esses ativos. Né? O FIPI é um mercado que realmente está mais difícil de precificar. Os, todos os ativos, quando você aumenta a Selic, você tem uma, uma reprecificação da curva futura, os caras fazem ajuste. Tem um ajuste mínimo que é feito, mas... Olha, ele acabou fechando... O VIGGT acabou fechando em 76,23. Também, depois de dar aquela mergulhada... Grande ele bateu ó, o vídeo GT. Bateu na mínima ali, seta, bateu 76,06. O XPE, não, XPE? Alguém vendeu uma, alguém deu um dedo gordinho ali, enfiou uma venda, tava 77 e ele acabou fechando 76 também, né? Então o XPE hoje gerou uma oportunidade realmente abismal. Ali, 72, ó, chegou a bater 70, você falou 70, né? 71,52 aqui não, não me está mostrando um pouquinho diferente. Mas, enfim, cara, é isso, sabe? Tipo, não acho que vai ser a última oportunidade. Eu acho que o mercado, é, toda vez que a taxa vai subir, mas vai chegar o um momento que vai falar assim, cara, esse ativo vai estar valendo 50 reais. Eu tô, tô zoando aqui, tô, tô falando um valor. E ele vai estar pagando, tipo, 18 reais de, 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 de dividendo. Então, assim, vai começar a ficar falando, não faz sentido, né? Então, assim, o mercado, uma hora ou outra, vai enxergar a visão positiva sobre isso e vai levar o ativo a um ativo de não é um ativo que corre riscos de, de, de operacionais quer dizer não corre riscos de desenvolvimento é, licenciamento não corre esse tipo de risco Pô, então assim faz muito sentido você você tem então todos os assim a gente vai ver aqui depois vários ativos sofrendo hoje o único que o o, o Xpeed engraçado né Xpeed que está no é, subiu 1,04. Engraçado, né? Se você for pensar, o mercado estressou de juros, mas na verdade o XP deu uma melhorada, até porque eu acho que ele tinha caído bastante aí nos outros dias anteriores. E aí, Kennedy, tudo bem? Pode, poderia comentar sobre um pouquinho sobre o BRCR? Poderia, é claro. Bom, o BRCR é um fundo clássico aí da, da, do BTG, né? O BC Fund, né? O BC Fund Offices. Uh, ele é um ativo que o mercado atende. Ele tem um, ele tem um problema de portfólio assim, clássico, vamos dizer assim. Há muito tempo ele tem esse problema de portfólio. E o que, é que acontece é justamente ele está melhorando com o tempo esse portfólio. Agora, teve algumas previsões de mudança e tal que não foram muito bem, assim, de, de falar, olha, deve aumentar o yield porque a gente vê um cenário mais positivo. E as previsões eu acho que foram muito animadas, assim, até eu acho que comentei um tempo atrás, e acabou assim 2020, 2021 foi melhor que 2020, mas ainda foi muito ruim em termos de, de, de faturamento, em termos de, de lajes, assim, né? Então o sofrimento ainda está grande desse, desse mercado. Então <coughs> é um cara que o mercado é, olha VVP e olha errado, porque o VP dele não é o VP que está na tela, né? Você tem uma mudança aí drástica. Um ativo, oh, hoje por exemplo caiu 1,12. Os ativos em, em geral de tijolo vão, vão descontar. Os ativos menos líquidos vão sofrer muito mais, porque muita gente vai querer posicionar em outros ativos. Então, os ativos ilíquidos, os... por isso que às vezes você fala assim, cara: mas tem ativo de tijolo caro? Tem. Tem ativo de tijolo que tá com preço maior, por quê? Por conta de gestão, por conta de outros cenários aí que faz ter mais interesse. Gente, ativo, é, qualquer ativo financeiro, desde até moeda, vale o quanto alguém tem interesse. Quanto mais interesse, mais valioso tem. É, é, é aquilo, entendeu? Tipo, o valor que tem é o valor do interesse das pessoas em ter aquele ativo, em ter aquela... aquela seja moeda, seja, seja um imóvel, entendeu? Então, esse cara e esse desejo está diminuindo um pouquinho a gente sabe que a gente foi um mercado que, que entrou muito em 2018 2019 que subiu bastante o mercado que cresceu um milhão em três anos em dois anos assim é uma coisa absurda que que, que assim é um mercado que nunca viu uma queda igual está tendo que é as quedas contínuas né é, na análise do Ifix a gente sabe a gente sabe isso isso que é a preocupação minha né o, o, como eu disse, o IFIX, ele tinha, ele tinha se posicionado, é, se você for olhar, ele, ele tinha feito várias, é, vários ajustes, né chegado depois, de, nos últimos seis meses, ele chegou naquela sexta-feira sangrenta, lá do dia 28 de junho, chegou a bater 2,700, aí depois ele voltou a bater 2,700 de novo, então, ali era a mínima, e hoje, assim, para quem... Tem gosto de uma análise técnica, ele rompeu o último fundo, né? Ele tinha testado vários fundos que dá uma, 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 o que eu quero falar com testar vários fundos, ou seja, pense em termos de preço, tá? Só só, só para ter uma ideia para eu não estar tá falando grego para vocês e, e a, essa é uma análise real, entendeu? É um preço de intenção de compra. Quando o preço fica muito barato do Ifix entra comprador num preço determinado. Então significa que basicamente aquele li, aquele lá seria o piso. É um piso fictício? É, mas como é que você sabe se esse piso fica mais forte? Toda vez que ele chega próximo daquele valor, o número de compradores aumenta e o preço volta a subir. Então, significa que para aquela dada condição de mercado, o mercado volta a ficar comprador ali. E o mercado estava comprador na faixa entre 2,700, é, é em, em termos de IFIX, tá? 2,690, que é muito pouco. O que aconteceu hoje, né? mas a gente ainda tem que ver se... Não foi esse, esse, esse voto. Se não voltar a comprador e, e dada a situação eu acho que pode não voltar. A gente pensa poderia a gente estava pensando num fechamento ali de 2.800 e a gente agora pode estar tá pensando num fechamento de 2.650, né? O mercado está mudando de patamar para baixo, né? Que essas quedas que acontecem, que hoje em dia o mercado está vendo queda. O que acontece, por exemplo, em 2020, foi uma coisa muito atípica e o mercado não entendeu essa, essa, essa atipicidade. O que, 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 que o mercado não entendeu dessa atipicidade? O mercado não entendeu que aquela, aquele negócio que foi lá em 2.600, 2.500, chegou a bater no pior do, do, da pandemia e depois voltando para 2.700, 2.600, foi uma coisa muito atípica, essa, 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 essa volta em V. Né? Ou a gente voltou muito rápido. O que está acontecendo agora já é o reflexo disso. Hoje a gente já tem um reflexo econômico da pandemia, que é a inflação alta, dólar ainda alto, cenário confuso aqui, gerando uma política Gerando é, uma política monetária contracionista, né, é, que faz com que a taxa se, a taxa de juros suba muito rápido. Então a gente tem uma política contracionista, e parte dessa política contracionista assim Você pode até falar que é por conta da inflação, mas esse contracionismo todo está muito mais em contrapartida com o dólar do que de fato, porque o Banco Central deixa claro que a inflação ainda estará intermitente por um período por conta das questões hídricas, por conta do replanejamento energético que o Brasil está tendo que fazer em meados. Esse é um planejamento energético interessante? É... Só que a gente nunca faz os investimentos necessários. E assim, aí sempre complica, né? Aí os leilões não foram tão legais, tem algumas taxas um pouco melhor, um pouco piores, e tudo mais. É de se pensar que essas taxas vão melhorar ainda, né? Ainda mais quando, quanto pior o país está, mais o país tem que pagar para ter infraestrutura. Então, assim, a gente, a gente investe em momentos desnecessários, né? então para quem está entrando em infra, infra agora, vai ser uma boa estratégia, porque vai ter oportunidade no mercado e vai ter bastante. Né? Voltando a essa questão, então eu, o ele começou a ficar abaixo. A gente ainda não sabe ainda qual que seria o piso, novo piso né? com essas novas estruturas. Lembra que a gente estava falando, olha, até os 8 e até os 8,25, né? a gente está em 7.35. até o 8,25 já estava dado, porque era duas subidas de um. Com o cenário piorando nas duas últimas semanas, o mercado já vem em 2021 ainda no final em 9.25. Ou seja, essa essa variação a mais da Selic vai refletir não na mesma proporção, não no mesmo ajuste, não é fixo aqui. E a gente vai sofrer, a gente vai 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 E a gente vai sofrer. Bom, like dado, obrigado aí. Boa noite. Mais com cheiro de... <risos> Boa noite a todos. mais com cheiro de desastre econômico. É complicado, né? É complicado, meu amigo. Mas vamos nadar contra a maré, não. Vamos aproveitar essa, essa maré aí para ver se a gente pega algumas coisas positivas. aí. Boa noite, Diogo. Tudo bem? Fala um pouquinho sobre as quedas hoje dos FIPs. Cara, é infraestrutura. Cara, olha só. A maioria dos ativos atrelados, assim, os FIPs e esse, mesmo os de, de equity, tem um viés muito em TIR. Tem um viés muito em TIR válida com IPCA. Tá ok? Então, mesmos de dívida, mesmo de equity. E os de dívida é óbvio que está atrelado à dívida, né? Que é atrelado a um índice comum. O único que me achou... Por isso que eu falei aqui no começo, eu falei, cara, eu tô achando, achei o XP de estranho. Mas eu acho que é porque ontem ele tinha estado numa queda acima do, do padrão, tá? Mas assim, se ajusta a taxa, você tem que ajustar o parâmetro dos ativos, ajustar o preço. Só que assim, o que o que acontece é que eu acho que a desinformação nesse mercado é tão grande, tão absurda que os ativos estão sofrendo mais. Então eu olho às vezes uns... oh, tem ativo que de atípico que não cai de preço, que é muito pior que um ativo. Eu não quero nem falar o nome que são compara, né? Mas que um VIGGT, um XPI é da vida mas é muito melhor e tem ativo de contrato tipo que vai pagar menos, mas por quê? Porque paga mensal, porque não sei o que, por ser uma estrutura que mais gente tem interesse. O XPES ainda não é um mercado desenvolvido, é um mercado que a gente tem que desenvolver. É, é, e assim, mercados com gap, o que, que eu chamo de gap? Com book vazio, mercados com, com baixa liquidez, quando o, mer o mercado estressa, você vai ver preços e, e assim, não, essa é catastrófico. Mas você ainda vai a preços sem sentido. Sem sentido. Por que, que ainda não veio o comprador? Porque ninguém está conseguindo olhar para frente. O grande comprador vai chegar. Porra, mas tá barato. Tá. Concordo. O cara vai falar desse jeito para você. Vom, vamos pensar. Eu, eu, eu como, Diogo, como gestor de fundo. Diogo, você tomaria uma posição? Pequeno. Tomaria. Que é o que eu falo. Que eu, por isso que eu falo para vocês comprarem. Diogo, vão entrar grande agora. Gestor, você vai fazer isso? Perguntando para mim, eu tô tô me posicionando aqui nessa cadeira. Eu vou falar, não sei, não. Vamos esperar um pouco. Por quê? Ou seja, posições pequenas, dá para comprar. Por quê? Porque você não sabe o teto e aí você ajusta, você faz você pega a melhor oportunidade do momento. Vai fazer uma alocação grande, para e pensa. Espera aí, a gente ainda não está... O problema todo, gente, não é a taxa subir. É a falta... Você lembra quando deu uma pandemia e eu falava, gente... Ficou nublado. Qual que é o problema de ficar nublado? É que você chega você consegue enxergar com uma visão muito de curto prazo. Você não consegue ver... O longo prazo ficou todo nublado. Assim. Você não consegue enxergar nada. Três meses para frente você tá totalmente cego. E é esse o problema. O problema de, de, dessa questão agora é que você está fazendo isso. Então, como qualquer gestor não vai se posicionar não vai mudar um até ele enxergar essa visão e falar, não, agora que está a oportunidade. Então... então, gente, e ativos, e aí eu... e junta duas coisas. Não vai ter bolso, desculpa, não vai ter bolso grande comprando, ou seja, não vai ter aquele cara de um milhão que vai entrar, comprar, levar para o preço que deveria estar só descontando a taxa. Descontou a taxa, pode sim cair o um preço. Aí depende se o ativo é mais queridinho, menos queridinho, mas por que, que não está só assim, tá, tá estão caindo. Por conta do gap, falta de mercado e não vai ter comprador por enquanto. Porque o mercado não está enxergando. Isso está acontecendo com alguns FIs também. Então, FI com baixa liquidez, fundos com baixa liquidez sofrem disso no negócio. Para quem... Se, se, se vocês forem analisar a book de, de sei lá, de oito anos atrás, de fundo imobiliário, quando o mercado entrava em queda, gerava, gerava essas, essas, essas distorções absurdas nesse mercado. Só que se assim não, mas por que, que não compraram? Porque o cara compra quando ele consegue enxergar uma saída. Ah, mas é porque assim, como você é um investidor de longo prazo que não tá preocupado em dar uma receita ali para um cara no curto, porque assim, cara, o gestor tem que pensar meio não exatamente no curto prazo, mas ele tem que pensar num cenário. Ele, ele, ele tem que gerar alfa para mostrar também para atrair mais pessoas. O cara que vai fazer uma locação grande Ele quer entender Então ele não vai fazer essa locação grande Então não vai ter essa mudança de distorção No curto prazo enquanto tiver isso E o mercado ainda não está líquido o suficiente Para uh, Para esse ativo Ter uma precificação adequada E aí Vitor Bom cara Giovanni Boa noite Diogo, live ao vivo Depois de quase um ano sem ver Obrigado por ser uma fonte de informação confiável. Obrigado. É, cara, você deu uma sumida mesmo, cara. O que, que é isso que está acontecendo, bicho? Vou, vou tirar sua carteirinha do clube aqui, rapaz. Ô Romário, Romário, Romário Lopes Brito, seja muito bem-vindo. Boa noite. Você poderia falar sobre o HTML? Poderia. Hoje até, já até ontem, hoje também, mais uma vez, me perguntaram assim: Diogo, pô, o HSML mandou muito bem, não sei o que, não sei o quê. Deu um, deu um tapa na cara do e do spemol eu falo cara peraí vamos lá vamos analisar separado primeiro analisar o HSML cara essa aquisição desse fato relevante é legal é vírgula eu não eu não gosto eu não gosto dessa estratégia de ter pegado aquele de COGN. não gosto porque ah é um bts sim mas eu quero varejo eu quero varejo quando eu boto ali complica faz sentido faz por quê? Porque ali é um complexo e você pode pensar que, por exemplo, quando você tem uma universidade perto de um shopping, você, você gera uma... uma, uma, uma de, você tem uma demanda ali das pessoas, intervalo de aula, não sei o quê, para próprio shopping. Então, faz um pouco de, de sentido e é uma coisa que... Beleza. Faz ali sentido, provavelmente é, é, você faz isso. Você gosta 100% dessa transação? Beleza. Parece interessante o shopping... É, é um shopping popular, está em linha com a estratégia do próprio fundo e é uma estratégia alavancada. Essa palavra está tá muito na moda assim. e basicamente é o seguinte. Entenda que um fundo imobiliário não pode tomar dívida. Não pode tomar dívida. Digo, peraí, peraí, eu não estou entendendo. Calma. Como que o fundo faz para tomar uma dívida? Aí eu coloco aspas. Ele não toma dívida, ele vai comprar o ativo e ele faz um CRI. Como é que é assim? Não é ele que faz, né? Um outro parceiro dele faz um CRI. Dá o dinheiro para ele e dá uma LTV, sei lá, de nesse caso aí de shopping, eu daria uma LTV de 40%, 50%. Ou seja, você consegue alavancar 50%. Ou seja, em vez de você comprar todo o shopping, você consegue comprar, você usar 50% em dinheiro. Ou você pode usar até mais, até dependendo... Ele pode dar outras garantias dos fundos já quitadas, vamos dizer assim. Então, você tem uma estrutura onde você consegue se alavancar numa dívida, pegar parte de dinheiro e pagar ali e fazer isso. Então, sim, a dívida não fica no fundo. A dívida, na verdade, é um CRI que pagou parcialmente o, fundo, o ativo, então fica registrado na matrícula lá. Então, assim, o fundo em si não tomou a dívida e você tem um CRI atrelado que acaba sendo positivo. Então, assim, é, aí é, vamos falar de mercado, assim. O mercado brasileiro vai começar a tomar mais dívidas. Olha o que que os tijolos estão sofrendo agora e por que que o tijolo está sofrendo tanto? Tijolo sofre muito por um motivo só que é por um motivo principal: a taxa de juros está subindo demais e o pessoal está atrás de rendimento. O, o papel, por ser uma característica mais estável, sem pensar em crise, em crash ou default alguma coisa, está pagando rendimento ali alinhado com a inflação, alinhado com tudo. Então, quando você faz uma alavancagem, você aumenta o potencial de renda e, teoricamente, você poderia sofrer menos. Só que você aumenta o risco do fundo. Por quê? Porque você está comprando com um capital que não é seu e, caso dê uma vacância, o fundo tem que fazer isso. Aí ele cria uma estrutura de RMG. Então, assim, é importante isso? É. Para o mercado, é importante você ter várias opções. Você tem uma opção que gosta de SPM, MOL, HSML. Então, é importante ter opções, inclusive, opções alavancadas justamente para você, como investidor, escolher a melhor para você. Tá? Às vezes, num dado momento... Porque, assim, é muito legal, porque você poder, você pode pegar uma parcela pequena e colocar com alavancagem para ganhar mais, com, com uma estratégia que você acha interessante, com ativos um ativo que você acha interessante. Então, nada mal em fazer essa estratégia, e eu sou a favor. É, a, 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 a operação toda você gostou? Não. Não. Se fosse só o shopping, eu teria ficado mais... A operação é assim, ah, mas é um ativo. tem Tá, mas eu acho que foge, fo, foge, não, foge um pouco do que eu penso para o fundo em si. Vai ser importante, vai pagar, tem uma RMG embutida ali, o que garante no curto prazo, onde a gente pensa assim, o que, que o cara faz quando faz RMG? Não é só maldade, né? O que, que ele faz? Sabe essa, 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 essa neblina que a gente está vendo agora? O que, que o gestor fala? Olha, eu acho que essa neblina vai durar um ano, um ano e meio. O que, que ele faz? Se protege da neblina com uma RMG um pouco maior, justamente para prever isso. Como estratégia, isso é legal. Vai dar certo ou não, só o tempo vai dizer. Então, assim, em muitos casos passados, deu errado, o pessoal fez um pouco diferente e tudo mais. Foi, foi fundo sem, 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 sem ter. Então, agora, está melhorando um pouco as estratégias. É importante para um, um cardápio de, de ativos, você ter um ativo desse tipo. Não acho que dá para comparar que todos têm que fazer da mesma forma, porque senão você fica sem opção sem alavancagem. Às vezes você prefere um ativo sem alavancagem, para pegar um, um alfa maior, porque ele vai dar um desconto maior, óbvio, se ele paga um rendimento menor. Então, assim, você pode querer estratégias diferentes com ativos diferentes. Então, é importante ter todos os tipos aí no mercado. tá? Então, o HSML está também dentro dos pares, ele estava com rendimento um pouquinho mais baixo, isso vai, vai botar ele num patamar um pouco, assim, melhor que os ativos, pode ajudar ele a recuperar a parte. Então, assim, ele consegue fazer dois, dois movimentos. Aumentar o rendimento e recuperar, talvez, preço no secundário. Isso vai acontecer, só o tempo vai dizer. Mas é uma estratégia já caminhando para uma melhoria, né? Ricardo Chimenez, o que fazer agora? Cara, nada a favor da Maré. Só não nada contra. Então, sim. Cara, é o melhor que eu posso falar. O que a gente pode analisar? Diogo, você vai... É porque assim, eu, eu sou uma filosofia assim. Você vai mudar a sua carteira inteira? Óbvio que não, gente. Óbvio que não. Então, é isso que eu quero que vocês entendam. Estratégia não vai. Não muda de. Agora, adaptação, eu faço. Eu faço adaptação. Agora, eu tenho uma estratégia. Pô, a estratégia tá ruim? Não. O mercado todo tá caindo, minha estratégia está caindo. Eu olho para outra. Eu olho para o mercado, eu vejo que a minha carteira ainda tá muito boa. Então, assim, era. Antes ali da. <risos> Dali a gente estava nos 9%. Agora não está mais 9%. Está tá em menos. Está em 3, 4,5%. É uma bosta, né? Mas está. É isso que eu tenho para hoje. Eu vou ficar chorando? Não. Eu vou agora com os novos... Assim, eu já tinha dado uma posição de ficar... É, eu continuo comprando, óbvio, mas eu fiquei em uma posição líquida porque eu achei que é, o mercado iria dar uma estressada. Né? Eu acho que o mercado... Eu estava começando a montar uma posição líquida para fevereiro, março do ano que vem. Esse mercado caiu mais agora. Alguns ativos vão continuar sofrendo, tá? Enfim. Uh... Eu, eu assim, eu só, eu só tenho um. Eu só fico com receio de vocês, assim, porque eu vejo muita gente nova fazendo, pulando de galho em galho. Tô trocando toda hora, escuta um cara ou escuta outro, vê uma coisa e fica trocando estratégia. Olha. Um cara que faz errado, um cara que tá comprando errado, ganha desse cara de galho e galho. O cara que faz melhor, é óbvio que ganha de todo mundo, mas... Primeira coisa, a, a mudança, ela não é, não é aquele sempre virei 80% da minha carteira. Cara, aqui eu, eu duvido que alguém tenha essa mata... Desculpa, eu não quero denegrir nem diminuir ninguém, mas eu acho que vocês não têm essa maturidade de mudar o 80% do portfólio, sabendo o que está fazendo, para entre... sem emocional, com a visão totalmente estratégica. E outra, para ter uma estratégia do jeito que está, então que, como é que você faz? Você adapta ao momento, vê as melhores oportunidades, faz algum ajuste que precisa, até porque a gente ainda não tem a clareza do teto, o, o, desculpa, do piso. O piso saiu. Vamos dizer assim, olha para o iFix, o piso eu vi saiu. O piso saiu, tem mais uma subida de um e meio lá que ainda deixou meio que. Ainda tem uma lambancinha para fazer ainda, pode subir um pouco mais, mas provavelmente vai ser um e meio mesmo. Se essa lambancinha vir, você ainda tem um espaço. Então a gente vai ver uma, uma acomodação ainda muito forte aí no mercado, entendeu? É, boa noite, Diogo. Você investe em REITs? Sim. Acha que o RBR REITs é um bom fundo? Cara, eu não acompanho esse fundo, infelizmente. Eu prefiro fazer uma. assim, que que eu. Olha, eu não. Eu, assim, é foda, porque senão eu vou dar uma recomendação. Tá? Eu não quero dar recomendação. Mas o mercado. Ô, tem um fundo que saiu, um, uma ETF chamada LUG11, que é uma ETF da VNQ. Não é o é melhor REITs, não é a melhor ETF do mundo, porque ela tem muita coisa. Mas para quem quer começar e não sabe olhar. VNQ e algumas outras uh, é, ETFs é um passo, né? Eu tenho alguns ativos, eu tenho, por exemplo, a American Towers. Não estou recomendando aqui, até porque, é, porque é, o problema da American Towers você tem no Brasil, tá? Mas assim tem BDRs também, tá? Então assim é, eu invisto em REITs via BDR e invisto em REITs direto. Até porque eu queria ver como é que é para explicar para todo mundo como é que funciona nos dois casos, tá? Uh, mas o, o fundo da RBR não, não. No começo, eu tinha visto como eles tinham iniciado o fundo. Eles tinham começado a iniciar o fundo é, redeado. Aí eu falei, é loucura. Porque o que eu quero em REITs, eu não quero só. Eu não estou apostando no mercado imobiliário americano só, né? Eu tô apostando. E assim, isso nos meus sentimentos é serios. É que o Brasil vai sempre perder no spread. Ou seja, eu sempre acho que os... Um, os Estados Unidos ou Europa vai crescer mais que o Brasil. Hoje, no cenário que eu vejo com tudo, mesmo sendo otimista com o Brasil, eu não, eu não vejo que daqui a 10 anos a gente vai estar tá com um dólar, dois reais. Eu acho que pro, a probabilidade que eu vejo é muito mais a gente estar tá no 10 reais do que no 2. A gente não vai ter a capacidade de realmente fazer as reformas e, e, e enxugar tudo que precisa para a gente tá, voltar para o 2 e a gente ser um país mais competitivo e competir de igual para igual ali com, com os caras. Não acho. Se eu não acho, vai sempre aumentando essa moeda assim, a moeda. Então, o que, que eu quero fazer? Então, eu prefiro ficar exposto a, a dólar, a euro, a alguma, alguma moeda externa. E além disso, é claro, ficar exposto às vezes no SP, às vezes numa, num Google, em alguma coisa que, que eu veja valor além do, do ativo, entendeu? Então, Mas esse, quando ele começou, ele começou Agora eu, eu sei que eles lançaram um Que não era, mas eu não vi a seleção Que eles fazem é, O pessoal lá faz um bom trabalho, eu gosto muito do pessoal da IBR Mas eu não acompanho o fundo O suficiente pra falar ó, Esse fundo é bom, esse fundo não é bom tá? É, assim É uma ideia, gente não, não tema, se tem vontade de entrar Se acha que é uma boa estratégia, vai fundo Só pensa que, tipo O piso saiu tá? Só isso que eu... Essa visão que eu quero te falar em relação ao IFIX, tá? Bora comprar barato? Bora, tá barato. Amanhã cair mais? Cara, não necessariamente, tá? Amanhã, porque hoje já deu uma precificada em muitos ativos, eu acho que até exageradamente. Então, vai ter amanhã, possivelmente, em alguns casos, é, eu vejo o ativo, tipo... Como o mercado está pior, ele piora no, no, antes da, do copom e depois faz o ajuste no dia seguinte. Normalmente faz um, uma altinha aí, então, entendeu? Então, não necessariamente amanhã cai mais. É, mas assim, eu, o cenário, igual eu te falei, não tá claro. Então, se ele não está claro, é bem provável, né? É claro que ele, tem que usar bem a, as palavras aí, é bem provável que gere mais oportunidade aí, até o final do ano, entendeu? XP caiu bem, pena que não, não tem dinheiro finito. É, esse é o problema de quase todo mundo. Mas vou te falar um negócio, cara. Se todo mundo tivesse dinheiro infinito, muita gente ia faz, fazer cagada. Viu? É, é, é bom ter aquele dinheiro finito para você saber valorizar seu dinheiro para ver aonde vai colocar. O asset allocation é baseado em dinheiro finito. Se você tem dinheiro finito, você pode colocar em tudo. Entendeu? É. <risos> Ou seja, então assim, em tese, todo mundo quer ter mais dinheiro do que tem, mas do ponto de vista de, como disse aqui, de asset allocation, não faz muito sentido você ter dinheiro finito. Porque senão, você, o, o fato de você ter pouco é o que faz você ter, querer escolher os melhores, né? É óbvio. Tipo, se você tem dinheiro infinito, você vai colocar em tudo. Não faz Hoje, Giana. Comprei hoje e deixei um pouquinho para amanhã. Olha, isso aqui é importante, sabe? Essas mudanças táticas, elas são importantes. Tipo, você está indo um caminho, só fala, oh, peraí, deixa eu fazer um ajuste pequeno aqui. Isso, isso te ajuda, né? Você tem... E a vantagem do FII é que ele te entrega muito valor no, no curto prazo, né? Você te entrega o um dividend yield, uma percentual da renda volta para você realocar ali no ativo, entendeu? Bom, Diogo, você acredita que o preço do imóvel deve ser precificado pelo valor que ele pode gerar de renda? Sim. Não só, mas também. Assim, vamos lá. Fluxo de caixa descontado. Fluxo de caixa descontado é o valor possível de renda. É, a único, é o único formato de, 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 de valor, de precificação do ativo, não. Se você for analisar, até quando você vai fazer estudos e laudos, e até no curso de valuation eu falo bastante sobre isso, sabe? É, tipo assim, cara, não, não é um fator, você não vai olhar para um. Porque o fluxo de caixa descontado tem um ponto, e eu falei isso claramente ontem, foi na segunda-feira, tem, tem um valor de taxa que não adianta. Não, não adianta você tentar colocar uma taxa de desconto de 30%. Vamos supor que a taxa de juros fique em 15. Estou supondo um valor muito alto. O, o, o fluxo de caixa não vai gerar 15. Então, você vai botar uma taxa de desconto, vai achar que o valor do ativo tinha que ser, sei lá, 3 mil metros quadrados, mas para construir o um negócio lá, mesmo que você gastando pouquíssimo, você gasta por 8. Então, assim, não faz sentido só olhar fluxo. Para uns casos intermediários, assim, vai fazer sentido. Então, numa ideia macro, você consegue fazer. Mas a gente começa a chegar próximo do valor, ele pode ficar abaixo? Pode. Você vai conseguir vender por os oito, que é o mínimo que ele teria que valer? Não. Mas quando o mercado recuperar, você vende. Então, assim, comprar no abaixo, você tem que ter uma ideia do custo de posição ali, para você ver. Então, assim, precificar imóvel não é uma coisa fácil. Fluxo de caixa, conta bastante. Ele, tudo, tudo na vida, tudo na vida hoje, tipo qual que é o melhor, melhor formato? Esquece Gordon, Gordon é cor de menino. O, um, o que melhor precifica qualquer ativo financeiro é a capacidade de geração de renda. Capacidade de geração, nem de renda. Capacidade de geração de receita futura. Você precifica a receita futura. A o melhor, a melhor. Então, assim, é isso que você está fazendo. Para imóvel, é difícil. Até por isso, por exemplo, por que tem gente que apostou na Oi há um tempo atrás? Porque o cara. A receita futura era uma bosta, ainda tá totalmente clara, vendendo ativo, mas o cara olhava para os ativos e para as dívidas e falava assim: oh, peraí, se liquidar tudo aqui, mas as dívidas aqui sobra um valor, e esse valor seria o patrimônio o líquido, ainda é maior do que o pessoal está precificando. É, é mais ou menos isso. Só que o, o cara aqui tá. O cara tá olhando os ativos da empresa e precificando vamos supor que ele faça uma venda de estresse, que foi o que a 8 está fazendo. tá Eu não estou querendo vender a ideia da 8, estou querendo vender a ideia de precificação. Então, a precificação, ela não é só fluxo de caixa futuro. É o mais importante, é o melhor. Mas chega um ponto que você tem que olhar para aí. Esse ativo aqui, no mercado está negociando a 7, esse aqui está negociando a 8, você está negociando a 3, está errado. Tem mais valor aqui do que não está envergando. Aí, aí você fala assim, ah mas o fluxo de caixa futuro dividido... Não, não, espera aí. Então, aí... Tem um limite, né? Por isso que quando você faz um laudo, o cara faz várias avaliações. Ele fala, pô, a mão de obra hoje para construir já é mais cara. Todo mundo aumentou o salário. O salário mínimo aumentou, se for pegar cinco anos para trás. Então, o custo de mão de, mão de obra já aumentou. Matéria-prima nem se fala. Matéria-prima aumentou mais de 60%. Então, uma coisa que você construiu por 20, 20 lá atrás, no mínimo, você vai construir por 26 agora. Então, assim, gente, é essa visão que tem que ter. Então, é um, é um bom método? É. Mas não é o um único e não deve ser analisado isoladamente, porque senão você pode correr um risco, principalmente quando é difícil precificar a taxa de... Lembra daquela nuvem que eu tô falando lá da frente? E aí foi exatamente a minha conversa com a galera na segunda-feira sobre valuation. E, cara, taxa de precificação tá difícil. Aí a gente faz umas contas lá e falou: olha, o mercado tá precificando isso aqui, aí você vai olhar o par... A, a taxa está totalmente diferente. O mercado está errando para caramba. Mas não significa que. Ah, é bom para entrar. É, mas você não sabe ainda quando vai sair. É. É essa. É, essa, é isso. É essa que é a dificuldade. Até para você calcular tir de uma volta, entendeu? Por isso que a gente fala que no curto prazo, num dois anos, você tem tir negativo de tijolo. Mas não é porque não compensa entrar em tijolo. Isso é absurdo falar isso. É, é só porque, tipo. O problema é o seguinte, na virada de chave, quando o mercado vira de chave, ou seja, quando, ele desce, assim, quando o mercado fica melhor, quando você enxerga que o mercado é melhor, o preço já está já lá na frente. Ah, ainda dá para pegar uma onda boa? Dá para pegar, porque normalmente o preço volta, os ativos melhores já, já, deram, já deram onda, por isso que a gente faz Flight Quality. Já deram aquela primeira barcada ali, você só pega uma pequena parte. Tem muita gente que a estratégia é essa. Se você, mas se você quer pegar a, a, a maior o maior precificação quando o mercado o mercado melhorou, o preço já está melhorando e a expectativa caiu não dá para esperar, não, vou esperar a expectativa melhorar para o Banco Central pensar, quando o Banco Central está pensando é porque o mercado real já, já precificou isso já lá na frente tá? Wilson Wilson Souza, seja muito bem-vindo novamente aqui, muito obrigado pela audiência muito obrigado Aqui. O que chega a 9.25 primeiro? Selic, dólar gasolina? Cara, como a gasolina está atrelada ao dólar e a Selic subindo, dá tá uma mini freadinha no dólar, não muito, porque ainda depende de, é, de Fed aí, que se o Fed destress, estressar a bagaça aí, se o Fed falar que vai subir, vocês estão na merda. mano. A gente está na merda. Então, assim, a tendência é que a Selic seja primeiro, seja primeiro a casa dos dois dígitos e a gasolina. O problema do Brasil é que a gasolina sobe na velocidade do dólar, mas não cai na velocidade do dólar nem a pau, né? Não sei por quê, mas será? <risos> Igor, e aí, Igor, tudo bem? Boa noite. Diogo. Acredita numa queda brusca e uma, e uma estabilização de preços? visto que já temos ideia da Selic deve ir a 975. Cara, o que que acontece? O mercado, principalmente o de pessoa física, demora a precificar. Dá um salto agora e, ou seja, os institucionais dão uma posição, e tal, o mercado se posiciona assim. Depois as pessoas físicas vão se posicionando, então pode ter mais quedas. Agora ele estabilizou em 975. Gente, a gente estava. Tá, se você fosse, se você tivesse visto minhas lives há duas, três semanas atrás, eu já tá, estava falando de, de Selic no final do ano, 8h25. Tá? É, a gente estava falando de 8h25, no final do ano, 8h30. Eu falei, cara, vai ficar mais de 9 Assim, É horrível acertar nesse tipo. Mas, assim, eu não achei que o estresse seria. Eu achei que o estresse seria ao longo do ano que vem. Parte do estresse do ano que vem, na verdade, parte não. Na verdade, nem sabe, né? Mas veio um estresse para agora. Esse estresse para agora não estava projetado. Tanto é que a gente. E ia subir 2 pontos de 1, um, ia chegar no 8,25, que na verdade agora a gente já está no 7,35. E deve subir mais um e-mail, que chegando a gente a é 9,25. Então, assim, é... estabilização furou também o teto, o mercado está muito com pessoa física, que demora a precificar, demora a fazer conta, a demora a mudar a carteira, então, isso atrapalha, né, assim, do ponto de vista, atrapalha não, dá menos vol, que é bom para todo mundo, mas gera uma, uma curva constante de queda até chegar um patamar onde fica interessante, entendeu? Então, assim, é... não há... eu, eu, eu continuo gostando da ideia, mas eu não acho que vai estabilizar no um curto prazo. Mas, assim, pode mudar muito rápido, né? É, essa é a questão, né? Por isso que eu, hoje eu sou muito claro em falar isso, né? Não adianta querer achar essa, cara, vamos nadar a favor. A situação que a gente tem hoje é essa. Por um acaso o mercado melhorar, o dólar cair mais, acontecer vários fatores que ajudem esse cenário, você pode ser que o preço volte a subir, não no, no médio prazo, não pensando numa estrutura ainda de queda de juros, mas uma estrutura curta de de, de, de flexibilização de preço ali do, dos ativos, né? Então, no cenário agora ainda tá pior, mas assim, no, próximo da, da, do Copom e com a bagunça que gerou com CPI, com precatório e tal, das, na última semana, até passar esse estresse, e lembra que dezembro normalmente passa um pouco desse estresse, mas esse dezembro não vai ser tão feliz igual eu imaginava, né, eu tá querendo que fosse feliz, duas vezes eu já, já tentei, já abaixei da minha precificação, assim, mas... É, mas pode ser ainda que a gente veja uma, uma pequena aumentada de fluxo aí, o que gera uma, um aumento de preço. Mas a queda não foi toda. A queda, ainda pode ter mais queda, se o cenário continuar assim. Se o cenário não mudar nada, pode ter mais... A queda vai... Não é que pode ter mais queda, não. A queda vai continuar. O cenário melhorando, a gente pode reprecificar. Por isso que eu falo, lide com o que você sabe agora. No, no agora, ainda, ainda tem ativo caro. Caro, mas... É, pensando em algumas vezes, outras estratégias, pode ser barato de entrar também, tá? Antônio, comprei mais X-Pin. Você ama x né, Diana? É, a gente falou que mais, perguntou, Diogo, mas com que, quando que esse negócio vai, vai converter? Pelo amor de Deus, demoraram quase cinco anos para converter o negócio. Olha o exagero. Mas tá lá. Mas tá ali comprando. Boa. Não, eu acho que que aqui, a galera é porque assim, tem dois cenários. O cenário de 2021 final já tá mais ou menos associado em 925. Muita gente tá prefiscando em 9... em em 2022, o cenário de 9975. Mas na verdade, para mim, o 975 já tá 10 e 10 e pouquinho lá. EGIR cara, tem que estudar essa estrutura aqui do Egira, eu não conheço não estão me perguntando sobre o ativo, eu não conheço deixa eu só ver se tem um relatório aqui deles Ativo ah, que não paga. Um ativo de desenvolvimento tem 26 cotistas. Isso aqui provavelmente não é nem para o mercado. Para o mercado de pessoas físicas. Tem 26 cotistas só. Não paga rendimento. Foi protocolado há mais ou menos um ano atrás. Não, não tem. Me parece que o Cadif seria melhor ou melhor FIP por ser mais pulverizado, ter uma boa gestão, mas ele considero caro é, considero caro frente aos demais FIPs. Primeiro, o Cadif ele não é FIP, tá, gente? Ele é FI infra. Existem três estruturas, tem basicamente várias estruturas de infraenergia de, de infraestrutura de, de, de infra hoje. É, a infraestrutura está com direito creditório, com FIDIX a infraestrutura está em Fi infra. Na verdade, chama FIC FII infra, que, é, na verdade, é um fundo de investimento em cotas. né? Você acaba criando vários fundos abertos, você vê M555, e o fundo imobiliário é o único investidor desse cara por conta da regulatória ali, para conta de emissão. Então, na verdade, é um FIC Fi infra, mas a B3 chama de Fi infra. Então, você tem FDIC, Fi infra e FIPE. O Cadif transformou-se num, num Fi infra. Ah... Uh... É, vamos olhar assim, o Cadif é lindo, porque o Cadif dá para gente olhar no site da, da Quinéia e ver o preço, no preço que ele está, o preço que ele está hoje é R$ 33,93, ele chegou a bater, bateu isso na mínima, se eu não me engano há um tempo atrás estava R$ 1,32, o patrimonial da, a, a, a cota está R$ 1,34, R$ 1,33, O I33, ele está pagando IPCA mais 590, 5,61. Eu também concordo que essa taxa é baixa pra caramba. Né? É, ele é multi. Se você quiser um outro multi, exige o CPTI. O CPTI é um outro ativo multi também, com uma estratégia muito próxima que a Capitânia desenvolve ali no, 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 no CPTI. Então, assim, tem, tem outros fundos que tem uma estratégia. Agora, o Cadif, o Quineia, Todo mundo sabe que... Tanto é que ele, pega, ele quer pegar spread de 0,5. É, um, é o ativo mais high grade dos FII infras. Né? Se a gente fosse usar a mesma classificação que a gente usa para fundo de investimento, para FI, ele é um cara muito high grade. Totalmente high grade aí. Nossa, fiquei estranho. Então assim, aqui, ó, deixa eu mostrar aqui para vocês o que, que eu estou falando do Cadif aqui, que seria... Alguns gestores colocam isso em outros fundos também e tal. E eu acho bem legal comentar. Aqui, ó. A, hoje o preço do ativo do, do Cadif foi 13,93, que é mais ou menos perto isso aqui, ó. Que ele está precificado a 5,61 mais IPCA, tá? Líquido de despesa, ou seja, 5,61 é uma taxa que você quer? Pô, hoje a NTNB, vamos lá, o tesouro. Ó, tesouro e PCA ali, vamos pegar um de 5 anos, tá? 5,42. Só que tem que lembrar que tem uma, 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 uma diferença aí, né? Vamos pegar o 26, talvez seja uma duration mais próxima. 5,37. Cara, 5,37 mais 15% de imposto. Tá meio apertado, né? Tá meio apertado. Mas assim, tá dentro da, da taxa ali que ele quer pagar. Ó, como rentabilidade de alvo dele, ele quer pagar. Ó, peraí, característica aqui. Ele quer pagar entre 0,5 em relação ao título do governo e PCA. O PCA está pagando um pouquinho, só que lembrar que esse cara aqui é isento, né? o Cadif é isento e o título não é isento. Tá? Então, bom, é isso. Acho que isso responde. Vendi meus direitos de preferência do CVBI. Vou comprar no secundário, ganho um pouco mais de vendimentos e aumento um pouco meu PM. Menos IR no futuro. Boa noite, Diogo. Qual site você usa para acompanhar altas e baixas dos FIIs? Cara, eu, eu normalmente uso o meu próprio home broker. Né? Eu tenho conta em várias, várias corretoras. né? A corretora que eu acho mais legal de mostrar para vocês, até por conta do, do negócio, eu uso... A, a, era Investe agora chama no Invest. Mas no dia a dia eu uso bastante a, a XP e a BTG. Né? Eu não tenho nenhuma preferência com nenhum em relação a isso. Eu uso o cara que me oferece o melhor serviço... Que eu consiga achar os ativos lá. tá? Então, para acompanhamento, normalmente eu. Para acompanhamento aqui com vocês, que é o que eu vou mostrar daqui a pouco, eu uso o. no, no Invest, mas no, no dia a dia eu uso mais XP e BTG. <risos> Não, não eu, não, eu não falei que atípico é ruim, eu falei que tem atípicos ruins e tem, que, que, tem ativos que estão que em infra, que são, Tem contratos mais atípicos que são, entregam muito mais, mas o mercado precifica mal, entendeu? Tem que tomar muito cuidado, aqui está falando do Coazaraca. É o Arri hoje realmente caiu bastante. Deixa eu. Vamos fazer um pouco do fechamento. Vamos ver o que vocês estão falando aqui. Estou comprando três vezes por semana. A locação grande é quando tiver na um TNB mais 6%. Amanhã é o dia do meu aporte final do mês. Só olhar o book vazio. Isso mesmo. Gente, o book vazio tá foda. Assim, o Banco Central tinha sinalizado... Uma, assim, toma cuidado com essas, 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 essas notícias. Por quê? Porque o Banco Central, um mês atrás, um mês 45 dias atrás, se você for a ata do cupom do mês passado, sinalizava mais duas altas de 1%. Veio o ministro, veio o precatório, veio tudo, e agora virou um e-mail e agora... O e-mail desse ano vai, vai, vai para 9,25 e o ano que vem deve ter mais uma de meio ponto ali no começo do ano e eles devem tentar estabilizar ele no 9,75. É possível? É, mas como era possível eu ter mantido no 8,5? No 8,25? Por que, que não está? Porque alguém falou para não estar, tá, né? Então, assim, tem que tomar muito cuidado de assumir uma coisa, Igor. O que eu estou falando aqui é o seguinte: não assuma nada como verdade, até que seja verdade. Então, assim, não compre achando... Porque o que acontece é o seguinte. Muita gente toma... Toma, toma visão de, de eco. Se você, se, se você sabe que vai para o 975, você consegue fazer várias estratégias. Pô, o 2022 do ano passado, se você for olhar... Porque é só, é só vender. tá 12. Você vai ganhar bastante dinheiro. E aí, você vai assumir a bronca? Com a situação que está agora? Então, é isso. É isso que eu quero te falar. Então, assim... Não, não, confia no que tá, não confia no que os caras falam, porque não, não vão, se o mercado piorar, eles não vão conseguir cumprir. Se o Fed se um monte de coisa acontecer. E outra, se o mercado melhorar antes, na subida, pode ser que ele trave um valor um pouco mais interessante. Tudo vai depender de inflação. Então, tem vários cenários aí. Eles têm uma visão maior, mas a última. Essa subida mais acelerada foi por outros motivos aí, né? Então não dá para chegar e assumir uma coisa como verdade. Senão, normalmente é o seguinte, é igual eu tô falando. Quando você assume uma coisa, você pode pegar uma posição. Olha, em 2023, vamos supor que você acredita essa frase. Tem muito dinheiro na mesa, então, porque em 2023 está 12, quase 12 reais. Dos 12, se vai chegar a 95 e ficar firme, você pode fazer uma venda lá e ficar. Carregar lá e você vai ganhar, bota dinheiro nisso. E aí? Então, assim, é, é fácil, porque assim, e eu duvido que, assim, pode ser que tenha louco que faça isso, mas hoje em dia todo mundo que tá tomando posição de rédea está tomando a cabeça. Por quê? Porque o mercado tá muito incerto. É claro que louco, gestores, alguns gestores vão tentar aproveitar uma distorção, mas assim, até que o cenário fique claro, o cenário não tá caro por conta do dólar e por conta da questão aí, entendeu? É, mesma visão que eu tenho, assim Eu prefiro cric subscrição É, no atual uma Conjuntura sim, né, se for, for olhar Foi foi. Mas esse só para razoável Cogna também, a minha visão também Então assim <risos> Posso pensar em HGPO Em 118? Será? Olha, poder pensar, você pode. O Italo aqui falando, posso pensar HGPO a 118? Ítalo, poder pensar, você pode. Agora que ele vai cair, eu não sei. E principalmente porque o HGPO, assim, olhando o histórico, até nos... Um, a gente tá estressado. Nesse último mês, a gente tá estressado. A mínima que o Fio das Unhas caiu foi 221. Não bateu nem 250. Então, tá foda. Então, assim... É... Pode tentar, pode tentar deixar umas ordens. Mas você vai ver que o book lá tá cheio de ordem. FII foi feito para rendimentos, dividendos, proventos. Ganho de capital é na margem. Não sei se eu concordo. Todo ativo financeiro ele foi feito para vendido. Se não foi, não é ativo financeiro. Ah, é uma. Ah, renda fixa, você pode carregar, mas. Os ativos que a gente está negociando em renda variável, não é assim. O imóvel, ele, ele é um ativo para você vender. Se você achar que tem uma distorção no mercado. Eu não consigo pensar que um ativo ele tem uma funcionalidade única. Né? Para mim, não faz sentido. Se ele estiver barato, eu compro para me gerar renda, beleza, porque ele tá me gerando renda isso é uma questão, às vezes eu compro um ativo que ele realmente tá barato e não vai me gerar renda mas eu acho que ele vai valorizar, E às vezes eu acho que ele vai me gerar renda e eu estou comprando barato então assim, eu não gosto de trazer uma estratégia só, né Comecei há dois dias, comprei MXRF, deve ser, né? É, deve ser MXRF, pela, pela lógica aqui. Cara, Felipe, surgiu. Você entrou em dois ativos extremamente de risco: Thor e E MXRF, por mais que seja um high grade, é um high grade também. Então. <risos> Eu entendi que você comprou ali na faixa dos 10 reais assim mas o problema é que nem todos ativos a 10 reais significa que eles estão baratos. Significa simplesmente, você tem que olhar a estratégia. O Versailles é um fundo de papel que eu chamo de ultra high yield, com uma pisadinha equity. O torg ele tem bastante equity e FIIs de equity que estão uma posição ali, desenvolvimento ou uma estratégia assim. O MXRF é o cara mais high grade, mas mesmo o MXRF tem permuta financeira, o que gera um risco também de mercado. E ele não paga o prêmio para isso. Então tem que olhar aí. Se você está começando. A Kizu 6,50. A galera tá, tá animada aí. É, o ARRI a galera vendeu um pouquinho hoje, né? Eu vi uma... uma... Tá, vamos só... Eu vou, vou fazer só o um fechamento, só para mostrar para vocês os ativos que mais subiram e que mais caíram hoje. Bom, BPML, mas olha, o book dele é vazio, então não conta muito não, tá? Ó, 3 mil hoje, negociação 14. A HGBS já está... O Shoppings tem subido bastante, assim. O HGBS é a segunda, mas é o que estava mais... Ele e o HSML é o que tava mais descontado e, Engraçado é que o HSML hoje eu não achei que... Eu achei que ia reagir um pouquinho mais positivo, né? Porque ele ainda está na, na Berlim ali abaixo de 80. É, e não reagiu. O HSML não reagiu tão bem quanto eu esperava que ele fosse reagir mas, inclusive, hoje ele praticamente terminou do zero, terminou um pouquinho abaixo do que começou o dia ontem. O Vigirão é um ativo que subiu, né? o ativo, ativo de CDI, mas também, ó, 98. Se for olhar, o ativo vai pagar quase, já consegue pagar quase um real ali. Os caras já conseguem, é, talvez com custo não, mas uns 90 centavos ele já consegue pagar. É que tem que pensar que agora, o próximo mês deve vir um pouco barato, né? que vai ser novembro. No mês, praticamente vai ficar um mês de, ou seja, em dezembro vai ficar com o mês inteiro com um yield de pancada. Pancada. O Vigia. Habitat batendo 114, voltou a subir. HSF também, X Speed Foi o que eu falei que eu achei estranho, que foi o FII Infra. É um outro FII Infra. Esse cara tem uma, uma, uma taxa de juros acima, mas um risco também maior. JPA voltou a subir também. O RISA AG, que é o RISA Agro. Ontem tinha batido 9, aqui, ó, no fechamento estava 9,64, bem baixo mesmo. ORI subiu, o URCA subiu. Uh, RBRL também subiu, mas ainda está bem abaixo aqui. VGHF subiu um pouquinho também. TORD, CVBI, HGFF, LVBI, BARI, DEVA. Mas DEVA também foi zero um pouquinho. O HGPO. Cara, eu estou falando olha o olha HGPO aqui. Cara, o GPO tá quase uma estátua no preço. E olha, negociou 440 mil, assim, relativamente pouco. O Irin ficou na mesma, tal, tal, tal. Vamos ver quem mais caiu aqui, né? Que eu acho que o que tá todo mundo estressando aqui é mais, caiu. o Quami caiu, mas o Quami também é outro ativo. A gente até fez uma live super especial ontem. Mas olha, caiu 16 mil. Significa que tipo, tradeou muito pouco. Ele tá subindo e tradeando muito pouco, porque ele tá sem Gap está tá com um book vazio também. XPE caiu bastante, isso foi surpreendentemente bizarro. O Iridium, o mercado reagiu negativamente, não negativamente. Ainda não, tá, ainda não foi aprovado, né, mas todo mundo já está precificando a aprovação da, da, do, da, da emissão. A aprovação da emissão vai fazer, vai trazer um momento positivo ali. Ainda é 7% de ágio em relação à emissão, o que a galera vai gostar muito, só que não definiu data base, não definiu um monte de coisa que... Então, assim, quem está fazendo isso é só para se ajustar aí. Eu, eu, eu acho que aí no mercado pode levar ele um pouquinho mais para cima depois que passar essa, essa, essa fase inicial que muita gente faz a venda. Volta aí, até porque no final ali ele tem um yield que ele deve pagar um pouco bem, ele fez algumas vendas, a gente que enxerga a book ali, eu acho que ele fez um valor interessante para pagar agora, vai atrair um pouco de público, com azar, Agro, uh, 50 e 20. A gente também conversou um pouquinho, mas muito pouco desse ativo. Ontem o foco foi o Kami, né? Como as meninas chamam lá. Ou o Cami, como eu chamo. RBHY, 97. JCS, 74. Muito baixo. A BCP também. aí 93. Olha, na mínima, realmente bateu 89. Cara, uma queda. O MGFF, putz, caramba, 65, cara. Caramba, 65 é muito barato. Velho. Mas assim, muito barato significa que é bom para entrar, né? Porque tem xpmo 98 Caramba, voltou a cair forte ele CPTI 150 Esse aqui é o outro que eu falei, o CPTI 11 É o outro fi Infra que, que tem uma característica similar ao Cadif Mas com risco maior, é óbvio A carteira dele é um risco maior, faz giro interessante É um cara que vale a pena Você, você tá começando a olhar o Cadif Dá uma olhada nesse cara aqui também BRCA 96, R$ BRC, BRC 69 Tegar 120. Nossa, o Tegar também é outro que está desabando. GRC uh, RSI 79. Essa semana a gente vai, deve conversar com, com. Amanhã a gente conversa com o time do, da Blue Macau de Crédito. A gente vai falar sobre o BLMC. Tá? Uh, na próxima semana a gente vai conversar com o time da MOR para falar do o MA. O maior ativo financeiro tá? Uh, MFAI uh, VISC HGCR Risa Terrax Cara, o Risa Terrax bateu 95 O PISC bateu 84, 1960. Caramba O mercado realmente está precificando tudo que é ativo de crédito Para uma posição bem mais arriscada ali. mor 78 O JP, KNCR O KNCR é o um único que eu achei estranho cair Cara, estranho mesmo porque Putz, alguém deve estar fazendo algum tradezinho malandro, mas até que o volume, 5.6 milhões, não é um volume muito extraordinário pro KNCR. entendi esse movimento do KNCR, é, não. Ribir, 75 e 10? Caramba, não bate na minha. Ô, bichinho, fedazô, E é isso. Vamos ver aqui o que vocês estão falando para a gente encerrar aqui. Galera, lembrando aí que a gente é consultor financeiro, a gente tá. A gente faz acompanhamento de carteira aí. Tem um acompanhamento agora que. Que tem algumas vagas, que tem três vagas aí, o acompanhamento do bimestral, né? A gente faz reuniões a cada dois meses, e você tem acesso a seis meses do Close Friends, também tem um plano que você tem acesso ao ano todo do Close Friends também, tá? Então, se quiser, quiser ter um acompanhamento bimestral, fala. E é claro que tem as reuniões, as consultorias avulsas aí. Provavelmente, provavelmente não. A gente já definiu o plano de Black Friday, então é, eu devo já começar a falar para vocês. Vai, a gente deve entrar em novembro em promoção, né, é, a gente vai lançar algumas coisas, isso não esses acompanhamentos não ficam na promoção normalmente, o acompanhamento é uma coisa je, je, je. eu preciso de um compromisso seu, então normalmente eu não coloco mas vai ter promoção aí do Close Friends e várias coisas aí para galera aproveitar e quem quiser ficar mais próximo aqui do canal pode entrar e, e, e aproveitar também, tá ah, eu tô, eu tô na verdade eu tô pra editar um vídeo eu devo lançar nas minhas férias, tá eu tiro férias é, nas, a partir do dia 5, é, eu estou de férias, mas eu vou deixar alguns vídeos para vocês, eu vou de, eu deixar um vídeo assim, falando um pouquinho de alavancagem e mostrando um pouco de alavancagem em transmissão, só para vocês entenderem como é que funciona, como é que funciona a questão de depreciação, só para mostrar para vocês um pouco da estrutura de um fundo ali, tá? então eu quero deixar isso bem legal, até para vocês começarem a entender um pouquinho de equity, aonde, aonde o cara tira valor, onde não tem valor. E assim, cara, para alguns ativos, a alavancagem, tipo, infraestrutura, não existe infraestrutura sem alavancagem. Ninguém coloca todo o dinheiro, por isso que existe bancos de fomento e desenvolvimento, né? Como BNDES, o Banco do Nordeste, tem vários bancos aí que ajudam nesse tipo de investimento com taxas, inclusive, mais baratas que é praticada no mercado. E aí, Sérgio, tudo bem? Para os FIIs de tijolo, com a queda nos valores das cotas, o valor patrimonial deve cair também? Sim. Qual o momento, qual momento que o valor patrimonial será corrigido? Será integramente com o IPJA? Não necessariamente. Olha, o, Sérgio, a primeira coisa que você tem que entender é que o, o valor patrimonial de ativo de tijolo é definido por laudo. O laudo, normalmente, a maioria dos fundos que, que tem, normalmente, tem duas datas que a galera faz, uh, que, que a galera faz fechamento contábil. Tem uma galera que faz fechamento contábil em junho e uma galera que faz em dezembro. A galera que faz em dezembro, agora a gente está em outubro, é, no final de outubro já, o pessoal já está cotando ou já iniciou esse processo aí de fazer o laudo desses ativos. E, ou seja, os laudos ativos, alguns ativos vão cair pra caramba por conta de taxa de desconto. A taxa de desconto está bem elevada. A gente calculou ontem no mercado que eu acho que está entre 7,5 e 8%. É, uma taxa, assim, há um tempo atrás, estava muito a muito melhor, assim. Então, assim, não é... Quanto mais o mercado fica, fica difícil, mais a taxa de desconto piora. Isso faz com que o VP caia. Então, uh, o pela 4, 472, o, todo o fundo imobiliário tem que passar por esse laudo para definir o valor patrimonial, tá? Então, não tem nada a ver com GPM, não, o GPM, o ativo ele é precificado conforme laudo. Normalmente, a galera de laudo avalia duas coisas. Avalia o preço do fluxo de... Ou seja... Ele avalia, por exemplo, quanto que está sendo a zona praticada do metro quadrado daquela região. Aí ele pega, faz um ajuste, que é um o método comparativo, a gente explica isso no valuation, tá? Ele usa método comparativo para deixar o valor, depois ele faz um fluxo de caixa descontado, calcula na perpetuidade, às vezes alguns, alguns fundos, alguns laudos, o cara usa 10, alguns 5. Ele calcula a perpetuidade, depois traz tudo a um valor de taxa de desconto e acha o valor ali do ativo. O que eu te garanto é que. Os caras que fizeram o ano passado estavam muito mais animado o mercado que está que hoje. Então, com certeza, a gente vai ter perda de, de, de patrimônio aí. Tem uma questão que os caras também fazem uma avaliação, pô, peraí, mas e o metro quadrado da região, o negociado? Para também, por exemplo, o cara calcula que o metro quadrado teria que ser 7, mas o negócio mínimo que tem lá é 9. Então, tipo, tem uns outros métodos que eles batem ali para... Não, não é só uma coisa, mas... Com certeza os valores patrimoniais dos ativos caíram aí, tá? E não tem nada a ver com IGPM de fato. Ah, b -b 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 -b... Galera, muito obrigado a todos aí. A gente vai encerrando aqui a conversa. Qualquer dúvida, deixa aqui nos comentários. Eu acho que foi um bate-papo bem legal aí. Obrigado a todos aí. É, eu sei que tem muita pergunta aqui, a gente vai tentar responder na próxima semana e nas outras aí. Amanhã a gente tem uma live super especial com o time da Blue Macau. Como eu falei, a gente conversar sobre crédito. É, e grande abraço aí a todos. Qualquer dúvida, chama aqui, conversa aqui. A gente abre uma, uma caixinha lá no, no, no Instagram. Qualquer dúvida, dá uma sacada lá. Abração para todos. E...